0: Estamos llamados a vivir en plenitud, no quiere decir como payasitas, o como payasitos de todo el tiempo bailando y saltando, sino una alegría interior. Ese es el gozo espiritual, que es don de Dios, es fruto del Espíritu. No es algo que yo construyo con mis propias fuerzas, no es algo que yo hago por mis, por mis méritos o mis buenas eh, intenciones o, o mis servicios apostólicos. O sea, en la, en la consolación es gratuita, es regalo de Dios. Y esa es una de las reglas que, que ahorita vamos a, a revisar. Entonces, pues vamos a... Ayer veíamos las definiciones, ya las revisamos, de consolación, desolación, y comenzábamos a ver cuáles son las causas de la desolación y cómo podemos combatir la desolación. ¿Qué podemos hacer en contra de, eso, de la desolación? Decíamos que la desolación es cuando... Nos sentimos sin esperanza, tibios o tristes, como separados de Dios de los demás. Y esto nos lleva a estados de ánimo, normalmente depresivos, de, también con rencor, puede ser con odio, con rabias, resentimientos. Nos lleva a pelearnos con nosotros y con los demás, a maltratarnos. Eh, la propuesta, la, la primera regla que les contaba ayer es que el tiempo de desolación, nunca hacer mudanza, más estar firme en los propósitos y mantener las elecciones, o sea, las elecciones recientes. Es decir, me, me, me fui a estudiar a Monterrey, yo soy de la laguna, me está costando mucho vivir solo, está muy cara la vida, tengo que trabajar, ya me quiero regresar, pues, no este, me mantengo, aunque está difícil yo veo que esto es lo que me conviene me, me casé ya ayer puse el ejemplo y no, no me está yendo tan bien no es lo que yo esperaba ya me largo, no, espérate decide cuando estés con más libertad ya, vamos a continuar con la otra regla decíamos es que ir en contra de la propuesta del mal espíritu en este de los ejercicios muy concretamente nos va a ayudar la propuesta que hacemos es de 45 a 50 minutos de oración. Si el ejercitante se mantiene en un estado espiritual de desolación, si estás sintiéndote en desolación, lo normal es que el mal espíritu te diga, ya no, re, ya no ores, ya no te sientes. Ya, mira, vete a tu celular, ponte a ver Netflix, ponte a ver WhatsApp, WhatsApp, este, Dios te ama igual, ya, ya, no, ya no ores. Y fíjate, ese es el mal espíritu que se está manifestando con apariencia de bien De, de ay sí si mi familia ay, me, me distraigo o ya me cansé de rato Entonces Con esa, esas manifestaciones Hay que ir en contra, hay que mudarse Contra esa tentación Y si antes iba a hacer 40 minutos Me voy a poner 5 minutos más 45, es decir en contra De la propuesta Esto es para combatir la desolación Porque como decíamos ayer La desolación eh, Cuando vamos de mal en peor bajando el mal espíritu nos va a alentar. nos va a poner como para que te hundas más. Bueno, el de contra, y luego conviene hacer examen, ¿verdad? Por eso cada bloque de oración que hacemos, vamos a revisar el examen, decir, ¿cómo me fue? ¿Y cuál es el estado espiritual en que estoy? ¿Cómo me siento? ¿Me siento en consolación? ¿Hubo un incremento de fe, de alegría, de esperanza? O al contrario, me siento con dudas, confusión, turbación, Etcétera, ¿no? Y eso es muy bueno. Recuerden que no hay que darle un juicio moral, no es un tema de quién está bien y quién está mal. Es una experiencia espiritual que uno va viviendo y nosotros aprendemos mucho de la desolación. La desolación es una gran maestra. La desolación es una gran maestra. Entonces no, no se trata de seguir como de vivir siempre en la cumbre de la consolación o en un estado anímico siempre de felicidad. Y otra, otra tentación que existe, o un, un error que podemos cometer, es equiparar estado de ánimo a estado espiritual. No es lo mismo, no es lo mismo. En este nivel de la espiritualidad ignaciana nos vamos a referir a estados espirituales. Esto es, puede haber alguien profundamente triste porque perdió un ser querido en la pandemia, porque ha pasado un fracaso una separación, un sistema matrimonial, una quiebra económica, está triste, humanamente, está viendo una tristeza, pero estar bien consolado espiritualmente, en consolación, en paz interior. ¿Me explico? Y puede haber alguien que todo le va bien en lo exterior, en lo económico, en lo material, y el estado de ánimo parece de alegría, de bienestar, de éxito, pero internamente, en el alma está en una profunda resolución. entonces cuidado con equiparar o poner iguales un estado de ánimo con un estado espiritual, hay consolación dolorosa, ¿cuál? pues cuando me doy cuenta de mis deudas en el plano espiritual, lo que he dejado de hacer, a quien he dejado de amar, cuántas veces yo mismo me he hecho daño, me duele y vienen lágrimas, son un don de Dios las lágrimas, esa compunción que experimentas, ese dolor de los pecados, es consolado, es consolado, o sea, viene de Dios. Entonces, no siempre llorar o estar triste, es como, ah, está desolada ¿no? Cuidado, y por eso es muy importante el autoconocimiento, la espiritual Agnesiano, conocer y ¿cuáles son la materia prima del discernimiento? ¿Cuáles? Los sentimientos, los sentimientos, las emociones, no satanizarlas, no demonizarlas, escucharlas, sentirlas. No hay sentimientos buenos o sentimientos malos. Todos los sentimientos nos humanizan, nos hacen humanos y nos dan avisos, nos informan sobre lo que pasa. La ira, la rabia, el coraje, nos han dicho a la iglesia precisamente que es un sentimiento malo. O no tendrías no te que experimentarlo, cállate reprímelo, o la tristeza. Bueno, en nuestra experiencia a veces es necesario poner un límite, molestarse, ponerle el alto al otro, indignarse. Hay razones para indignarse. Cuando no vienen del ego, es importante saber que se, que se debe respetar. Jesús se so indignaba, se molestaba cuando se atentaba contra la dignidad de los niños y las mujeres. O cuando se comerciaba en el templo con la salvación. Y se lucraba con la religión. ¿no? Entonces, él volcó las mesas de los caminos. El coraje, la rabia en sí mismo no es bueno ni malo, son avisos. Otra cosa es el capricho. Mi capricho egoísta, o que yo quiera que se hagan las cosas como yo quiero, y si no pataleo y hago berrincha, esa es otra cuestión. Pero humanamente, en la etapa madura de la vida que ya vamos viendo aquí la mayoría, pues espero que todos, no, pues ya no estamos como para hacer berrinches o pataleos, ni a Dios ni a los demás. Estamos, ya no vamos a chantajear emocionalmente, o por lo menos, no nos vamos a autoengañar con eso. Entonces, bueno, la paz a la que estamos llamados, es una paz interior, una alegría interior. Las causas de la desolación, y por esto es maestra, en, en el número 322 de los ejercicios, San Ignacio nos pone que son tres las causas principales de la desolación. La primera, por ser tibios y perezosos o negligentes en nuestros ejercicios espirituales. Porque dejo de lado lo que me hace bien. Porque me puse a andar con esta persona en una relación y me olvidé de todos los demás. Me encerré en esta relación de paz. Y dejé de lado mi familia, mis padres, mis amigos de toda la vida, eh, los compañeros. De la... Yo soy con ella, ella es conmigo. Y... Ahí va a empezar, seguramente a entrar en una desolación y a empezar a cuestionar por qué me siento. Pues porque hay muchas cosas de tu vida que pues son importantes y estás absolutizando una relación bueno es un ejemplo hay otros que a lo mejor puede ser nuestra norma de vida religiosa absolutizo las normas, las reglas los horarios, las disciplinas y me olvido de la comunión, de la fraternidad de los hermanos y las hermanas con las que convivo por ver que todo esté limpio, intacto, y como decía que la campana, la liturgia, la perfección, bueno, la, el perfeccionismo también, ¿verdad? el fariseísmo, tarde o temprano también puede traer una Porque la vida humana no está en lo exterior, la vida humana no se o sea, la, no se juega en lo exterior, sino en las relaciones, en lo que nos hace mejores hermanas y hermanos. Pues la primera causa de la desolación puede ser eso, descuidar lo esencial. Tu propia vida, tus propios hobbies, pasatiempos, tu descanso, obviamente tu oración. ¿no? O sea, para un cristiano decíamos la oración es la respiración del alma. Si yo descuido mi oración, soy el primero que peca de eso. Si yo soy muy activista, me lo paso dizque, respondiendo al vuelo de Dios en, en muchas acciones apostólicas y hasta siento heroicas pero descuido la conexión con la fuente, con Cristo pues tarde o temprano me voy a ir vaciando y viene la desolación. me está avisando oye, no te desconectes Lalo, ven el que no recoge conmigo desparrama eh, el, el, el tronco, la, la vid verdadera, la raíz es Jesús si la rama se desprende del, del tronco, de la vida, pues va, me va a sacar. Entonces la desolación es un aviso, ahí es maestra, de que estoy descuidando mi comunión con Dios, con los demás, o conmigo misma, conmigo mismo. Sobre todo pensando mucho en mujeres en nuestra América Latina, que se, se desgastan y se desviven por los demás, por los hijos, el marido, en, en la oficina, en el taller, en la fábrica, pero no se escuchan a sí mismas. Algunas religiosas a lo mejor lo han sentido. ¿no? Hacen todo por el mundo, se vuelcan al otro, pero no se están sintiendo ni escuchando. Pues eso es más común en mujeres, no pienso que no haya hombres así. Los hombres tratamos de cuidar más como cierto espacio interior también, de realización, más individual, que no es egoísmo. ¿eh? Bueno, cuidar eso es importante, es la relación con Dios. La relación con nosotros y la relación con uno mismo es importante. Ahí entra el descanso, la dieta, la oración, un pasatiempo, el arte, algo que te renueve el espíritu, ¿eh? son lo que llaman espacios verdes en la vida religiosa. Los, los consagrados, monjas, religiosas, hermanas, madres, madres madrecitas y madresotas, todos necesitamos espacios verdes, eh, igual el, el artesano, igual el campesino, Igual el ingeniero, el doctor, el contador, el abogado, todos necesitamos, el médico, espacios verdes, de recreación, algo lúdico. Entonces, eso es importante. Si tú descuidas eso por el dinero, por el tener a tus hijos en la mejor escuela, pues de nada te va a servir porque van a salir de la mejor escuela, pero tú vas a estar amargado o amargada y tus hijos te quieren, prefieren una escuela más pobre, pero tenerte contenta, contenta. ¿no? Yo pienso en los que están profesando y así entonces, segunda causa de desolación es para probarnos cuánto somos capaces y en cuánto nos alargamos en el servicio y alabanza sin tanta paga de consolaciones y crecidas gracias bueno, los místicos los maestros de la mística como son Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, españoles del siglo XVI, muy amigos entre ellos. Él la conoce cuando ella andaba rondando en los 50 y él 25 años. El confesor, Iba al comer, y ahí se, se encuentran y ahí Dios hace una cosa impresionante. ¿verdad? Fue como, fueron hermanos espirituales y ambos reformadores. ¿verdad? Teresa contagia a Juan, en la pasión del reino, el fuego de Cristo, y hace toda una reforma potentísima. Eh, estos hermanos Bueno, los dos a su manera Dicen, bueno, yo amo a Jesús Por lo que me da Por lo que me da Dinero, salud, amor Estoy con el Señor Por lo que me da Estoy porque me ama Y porque lo amo ¿Es por amor o es por interés Mi relación con Dios? Y es un poco, solo, solo cuando Me va bien y solo cuando me siento eufórico o muy consolada espiritualmente, pues, o sea, ay, sí, Dios te amo, Jesús. Pues, pero cuando no, cuando estoy en Getsemaní, le amo, me mantengo firme en mi seguimiento. Cuando siento que Dios no me escucha, cuando la divinidad se esconde, cuando la cosa de la iglesia está tan mal, con esto de los escándalos de abuso sexual, abusos de poder con tantos engaños, este, yo me alejo entonces ya no creo en Jesús ya no es mi hermano, ya no es mi mejor amigo bueno es un poco eso el realismo de la vida ¿no? la, de fondo a veces nos desolamos para que aprendamos y para que sepamos que seguir a Jesús no siempre va a ser todo color de rosa no todo va a ser bien sobre pruebas y nuestra vida tiene altos y bajos y también en el fondo es la pregunta por ¿Me amas por mí mismo o me amas por lo que te doy, ¿no? Entonces, Teresita decía, pues son los dulces espirituales, ¿verdad? La consolación, o momentitos así de visita, así, como te doy un dulcecito. Pero cuando ya no te doy dulces, me sigues buscando, me sigues esperando, me sigues procurando, o solo cuando. Entonces, es una pregunta sobre la gratuidad del amor, cosa difícil para mí, ¿verdad?, y yo sí ando buscando salud, dinero y amor. Pero para allá vamos, estamos empezando, somos novatos. ¿verdad? O buscamos el reconocimiento de los demás a través de la iglesia, de sus estructuras, o de la comunidad a la que servimos, o de la esposa, del esposo. Agradeceme, apláudame, pónganme los reflectores, mira todo lo que hice por ti este año. Pónganme en la portada de revista. Bueno, y cuando no me dan ese reconocimiento... Entonces Dios, ¿qué no te quiero? ¿Jesús ya no me interesa? Por ahí va la, una causa de desolación, me está avisando, ¿no será que te estás poniendo mucho al centro Lalo? ¿No será que tú te quieres ahora el salvador del mundo en vez de dejarme que yo trabaje en ti y contigo? ¿Verdad? Es un pregunta que me llega muy bien a fin de año, por cierto. Y la tercera causa, muy relacionada a la anterior, de la desolación. Es para darnos una noticia, un conocimiento, una información del Señor, a través de nuestro propio espíritu, de que sintamos y sepamos que no depende de nosotros, que no es de nosotros tener devoción crecida, amor intenso, lágrimas, ni otra alguna consolación espiritual, más que todo es don y gracia de Dios. Es otra vez este cuestionamiento que nos hacía el padre Enrique sobre la meritocracia. Hemos crecido y hemos vivido en una sociedad y una religión o un sistema religioso de méritos. Yo hago, yo vivo, yo me comprometo, yo te doy, tú me tienes que dar. Con Jesús, a decir de los místicos y de su experiencia de hombres y mujeres de iglesia en dos mil años, con Jesús la cosa no es como la máquina de refresco, que yo le meto 10 pesos y me tiene que dar tu casa. Yo te hago un rosario y tú me tienes que cumplir el milagro. Yo te hago la novena, la penitencia, el fulano de rodillas, y tú me tienes que sanar a mi enfermo. Yo hago esto por una persona, una obra de misericordia, le doy una despensa a 20 familias pobres, y quiero que me des este puesto que anhelo de director de la empresa. Con Jesús no funciona así. Y entonces, la consolación de la desolación es pura gratuidad. La consolación es gratuita, no es mérito. Y la maestra de desolación nos dice: Si está, porque por qué, revísate, por qué estás desolada. A lo mejor es porque estás queriendo hacer un Dios a tu imagen y semejanza. O sea, a lo mejor yo quiero que Dios haga lo que a mí me viene bien, pero desde mi egoísmo, desde mi conveniencia. no Y perdí como. La visión del reino o del reinado de Dios. Perdí la comunión con los demás. Pues ahí vamos. Yo creo que vamos a pasar a la 3.23. ¿Qué hacer en desolación? Dice San Ignacio, cuando estés en, en, en consolación, piensa cómo te vas a comportar en la desolación que después vendrá. Sales muy consciente de que no siempre estamos en consolación. Si estás en consolación y sientes amor, paz, esperanza, alegría y así rebosas miel prepárate porque algún momento va a venir alguna oscuridad alguna fractura algún conflicto y alguna resolución entonces prepárate tomando nuevas fuerzas para entonces para que a mí me ayudado mucho el ejemplo de a mí me gusta la bicicleta no entonces el ciclismo o pues si estás bajando de una montaña así en bajada hasta puedes así abrir las manos y sentirte un campeón, ¿verdad? así no tienes que pedalear, vas sintiendo el viento ¡uh! Eso es padrísimo, bueno si estás en consolación así en la vida prepárate porque luego viene una buena subidota entonces antes de que llegues al valle a lo más hondo empieza a pedalear para que agarre fuerza con la subida, ¿no? los que les gusta el automovilismo saben eh, en las curvas, ¿verdad? hay que disminuir la velocidad una marcha dos con motor pero en cierto punto, no es solo, no solo frenar, hay que empezar a acelerar, antes de que salgas de la curva hay que meter con revolucionar el motor para que la misma ganancia te saque, ¿no? Entonces es un poco eso, si estás entrando, estás en consolación, prepárate para cuando venga la desolación y puedas seguir adelante. Si estás consolado, consolado, mantente humilde, ¿verdad? El que está consolado, procure humillarse y bajarse. Porque reconocemos que es regalo de Dios, no por otra cosa. No, no se olviden que este lenguaje está en un castellano del siglo XVI. Pues hoy lo podemos traducir. No, no se trata de, ah, yo soy un gusano, que no sirvo para nada, ni un barro, que otra vez el Todopoderoso, yo otra vez un gusano. Que... No, no, no es esa. Es la humillación, la humildad, para Teresa de Ávila, y las hermanas lo saben más que yo, la humildad es andar en la verdad. La humildad no es tirarme a los vidrios, sentirme miserable o menos importante y valiosa que otras personas. Eso no es humildad. Eso es falsa humildad. La humildad tampoco es el que siempre limpia los baños o la que siempre hace todo por las demás o por Eso, no es Eso puede ser servilismo. O puede ser querer complacer a todo el mundo a que me reconozca. Pero hay que checar. La humildad es andar en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Que tú y yo somos hijas e hijos de Dios de papito, de abí. no somos ni más ni menos unos con otros somos iguales, hombre con hombre bueno a veces nos cuesta a algunos les da como por querer complacer, nos da por querer vivirnos por otros y, que, y, y tenemos mucha necesidad de valoración, de aceptación de aprobación ¿verdad? pero Dios nos dice como en esta parábola de Lucas todo lo mío es tuyo no tienes que hacer nada para que yo te ame, no tienes que ser el mejor, ni la más pura, ni la más alta, ni el mejor inteligente. Yo, yo te amo incondicionalmente. Cuesta recibir el amor de ¿sí? C Enrique de día, cuesta dejarlos amar y transformar, pero él lo va haciendo. Entonces, si estás en consolación, mantenerse simplemente en la verdad, que no nos crezca la soberbia y que tampoco caigamos en la trampa de una falsa humildad. En el número 325. Viene este ejemplo de cómo el mal espíritu, el enemigo de la naturaleza humana, de la realización personal, es una, es, es una categoría y una analogía muy patriarcal y machista, les advierto, para los que, pero que lo, que lo sepan, para que no se vayan a molestar, que no, no caigamos en anacronismos, pero él dice, ¿verdad?, que el mal espíritu se comporta como una mujer que, que riñe con algún varón y, y que la estaba molestando Y así y, y hasta que él se pone firme Ya se calma Que si no le pone como rostro él, o El hombre, el, el macho, patriarca La mujer va a seguir ahí molestando ¿no? Entonces bueno Categorías todavía Judeo cristianos Siglo XVI Dice, miran cómo dice Que si el varón comienza a huir perdiendo el ánimo la ira, venganza y ferocidad de la mujer es muy crecida y sin mesura pues de la misma manera el enemigo, el mal espíritu si no le damos rostro si no le ponemos un alto y oímos de sus tentaciones, nos va a enredar, nos va a enredar y nos va, y va, nos va a hacer caer ¿no? cuando vamos empezando en este discernimiento espiritual en el autoconocimiento por eso la invitación a hacer lo diametralmente opuesto hay una parábola que la han escuchado de, de una. Si una ranita la pones en una olla con agua, si la enciendes en la estufa, así de golpe, eh, o sea, le, le, le pones ahí y se va calentando poco a poco, la rana se entera y no, sé, no sé si se hace cosa. ¿no? Pero si la, la agua ya está bien caliente y pones la ranita, la rana salta y se sale, ¿verdad? Eh, el mal espíritu se comporta así, ¿no? O sea, nos va atemperando, sintiendo que todo va bien, no pasa nada, que vamos calentando, hasta que ya nos fuimos por ese tobogán, ¿no? Como decían, pues, ya nos fuimos, ya, ay, ya no puedo. Así de repente, pues ya me atrapó, me enredó en sus redes y cadenas. Por eso la importancia de hacer lo opuesto. La otra, la otra que pone es la de... Quizás es más bien en el momento actual un perrito faldero, los perritos esos chiquitos que están en moda, chihuahua que te brincan y los puddles, y que, que, si, si les así, o sea, no se le quitan, los puedes pisar o te puedes procesar, entonces con un buen periódico, sin pegarle, pero le haces así a su piano, ¡ah! ya se asusta y se va, ¿no? Sin pegarle al perrito. Así hay que comportarnos con el mal espíritu. Ya te vi, aléjate, o yo me alejo yo me puedo a... Pero no, porque si me pongo, ¡ay qué bonito! Ahí sí, vamos a dialogar, vamos a hablar ¡ay qué hermoso um ya caí con la mano de cuidado! Entonces, Papa Francisco dice, no negociar con el enemigo, no dialogar con las fuerzas de la oscuridad. Muy bien, y, y esta es la que les dije ayer del Don Juan, que se comporta escondiéndole al, al papá, a la, a la mamá y al, y al comprometido, eh, pues diciéndole, no, no le digas a nadie, tú y yo, no esa es otra forma del mal espíritu, por eso la recomendación, dice aquí San Ignacio, en este caso, sea que si estás en desolación o si estás en una tentación muy fuerte, la sugerencia es que vayas con alguna persona con experiencia en espiritualidad, en seguimiento de Jesús, alguien de confianza, para que te pueda ayudar a salir de ese estado, ¿no?, en, en, en el siglo pasado, yo, era yo niño cuando, cuando decía Chabelo en un comercial, cuéntaselo a quien más confianza le tengas ¿no? cuando, cuando, cuando alguien te está sugiriendo algo que no te va a ayudar a crecer, cuéntaselo a quien no más te cuéntalo El mal espíritu ahí a veces se comporta. Y creo que lo más importante, este, esta es la, la del caudillo, que les decía una fortaleza una ciudad amurallada, el mal espíritu se comporta como un ejército invasor que busca el lugar más débil, más flaco para entrar y para tomarnos. Y entonces, hasta aquí, la, las reglas más importantes. Luego vienen ya las reglas de segunda semana, que son las del seguimiento de Jesús. Entonces ya mañana seguiremos con las de segunda semana, que son, dice San Ignacio, más sutiles. Son más Aquí todavía es muy, muy descarado el enemigo Con el alma cristiana Con la persona que se quiere comprometer En el proyecto del reinado de Dios En la primera semana las reglas son Más como básicas y claras de, Para ubicar cuando Se quiere meter el malo ¿no? Pero ya la segunda semana Mañana empezaremos pues con esto Veremos los detalles de Cómo se comporta el malo cuando ya la persona está en un proyecto de amor, esperanza y crecimiento del reino de Dios. Muy bien, gracias.